0: Bienvenue sur Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne, merci d'être avec nous. Donc je l'ai évoqué dans le Flash à l'instant, la France a remporté le match contre le Maroc hier soir et nous sommes à trois jours de la finale de la Coupe du monde de football qui aura lieu dimanche prochain au Qatar. L'organisation de cette manifestation sportive a été et est toujours très commentée. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Claude Lafabregue, enseignant-chercheur en STAPS à l'université de Caen, mais aussi bénéficiaire. À Amnesty International. Bonjour Claude. Bonjour. Alors Claude, on a beaucoup entendu parler des conditions de vie des travailleurs qui ont construit les infrastructures nécessaires à l'organisation de cette Coupe du Monde. Est-ce que dans un premier temps on pourrait revenir sur ces circonstances
1: Oui, euh, alors avant d'exposer les, les nombreuses raisons qui ont justifié euh, les critiques que vous avez évoquées, je voudrais parler du pays hôte et et du contexte économique dans lequel l'État du Qatar s'est porté candidat à l'accueil de la phase finale du, du Mondial de football.
0: Mais alors, que représente l'accueil de cet événement planétaire pour le Qatar
1: Eh bien, la candidature du Qatar s'inscrit dans une stratégie de diversification économique, qui doit lui permettre de compenser, à l'horizon de 2030, la baisse prévisible des revenus qu'il tire de l'exploitation des gisements de gaz qui ont assuré sa richesse depuis les années 90. Et le sport, à côté de, de bien d'autres activités de substitution, est l'un des secteurs sur lesquels le Qatar investit en priorité depuis 20 ans pour réussir son tournant économique post-gazier et s'assurer une prospérité durable.
0: Est-ce que, du coup, la Coupe du Monde s'inscrit dans cette tendance
1: Oui, tout à fait. De, depuis que le Qatar a été désigné pays hôte de la Coupe du Monde de football, il a dépensé plus de 200 milliards d'euros pour faire construire des infrastructures de transport, de marchandises et de voyageurs, des centaines d'hôtels et huit stades de football. Ça lui a permis de s'ouvrir encore un peu plus aux entreprises étrangères et de se doter d'équipements ultra modernes.
0: Et qui euh, a accompli euh, tous ces travaux
1: Alors ce ne sont pas les, les Qatariens occupant un emploi, hein. ils sont euh, bien, trop, euh, bien, bien trop peu nombreux, environ 108 000 en 2021. Et ils travaillent essentiellement dans l'administration et à des postes d'encadrement dans les entreprises publiques. En fait, tous les emplois d'exécution dans l'industrie, la construction, la logistique, la sécurité privée, les activités domestiques... Tous ces emplois sont occupés par une main dœuvre expatriée qui représentait pas loin de 90% des 2,9 millions d'habitants du Qatar en 2021. Ces travailleurs viennent surtout d'Asie du Sud, hein, d'Inde, du Bangladesh, du Népal, des Philippines, du Pakistan et d'Afrique, Égypte euh, et Kenya essentiellement. Et très tôt, on a su qu'ils étaient euh, très maltraités. C'est pour ça qu'il y a eu autant d'interrogations et de protestation après l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar.
0: Et pourtant, on a reproché à ces critiques, surtout en réaction aux appels au boycott, d'avoir été très tardives avant les dernières semaines qui ont précédé le début de la compétition. L'opinion publique ne serait pas manifestée. Quel est votre ressenti face à ça
1: Alors, merci pour cette question, Chloé. Vous me donnez l'occasion de faire une mise au point salutaire. Soyons clairs la dénonciation des conditions de travail observées au Qatar ne date pas du mois d'octobre ni du mois de septembre. Alors, il est vrai que ces dernières semaines, on a assisté à une sorte de championnat de France de la mauvaise foi auquel ont participé le président de la République, Emmanuel Macron, le président de la Fédération française de football, Noël Legrette, et le journaliste sportif Jacques Vendroux, dans l'émission euh, complément d'enquête sur France 2. Or, ben, une recherche dans la base de données Europresse sur les papiers parus après l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar le 2 décembre 2010, montre qu'en France, le quotidien Libération a sorti son premier article sur les conditions de travail au Qatar le 14 décembre 2010. Le Monde l'a fait le 1er juin 2011. Mediapart a relayé le 26 septembre 2013 la première grande enquête du Guardian sur le sujet. Ensuite, sa propre rédaction, puis celle du Point et du Figaro, ont publié des articles originaux sur la question entre le 9 octobre 2013 et le 21 novembre 2013. Et ça, c'est pour la presse. Mais les ONG, donc les organisations non, -gouvernement, non gouvernementales, n'ont pas été en reste. Par exemple, Amnesty International a publié au moins 13 rapports d'enquête sur les préparatifs de la Coupe du Monde de Qatar... Depuis une première publication, le 18 novembre 2013, en France, elle a fait circuler deux pétitions sur le sujet en 2016 et en 2022. Et elle a organisé de multiples actions d'information et de protestation, dont l'une a duré plus d'un mois pendant l'Euro 2016, qui a eu lieu à, euh, en France. Pardon. Bref, les, les manifestations de, de désapprobation de l'opinion publique sont bien antérieures à l'année 2022.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'on reproche concrètement au Qatar
1: Alors, pour répondre à cette question, il faut décrire le système qui prévalait avant juin 2018. Pour résumer, jusqu'à cette date, l'Organisation internationale du travail, la Confédération syndicale internationale et diverses ONG reprochent à l'État du Qatar d'avoir créé des conditions propices à l'établissement du travail forcé, ce qu'on appelle couramment l'esclavage moderne. Alors, le travail forcé ou obligatoire est défini par l'OIT, alors je cite, hein, comme tout travail ou service qui est exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s'est pas proposé de son plein gré. Alors, En fait, c'est tout un cocktail qui rend possible la réduction en servitude des travailleurs migrants. Il y a les conditions économiques dans le pays de départ les manœuvres frauduleuses des agences de recrutement, le système de la kafala qui fait de l'employeur parrain le maître de son employé, les actions illégales de rétention des passeports et la lenteur et la permissivité du système judiciaire qatarien.
0: Mais qu'est-ce qui amène tant de personnes à partir travailler au Qatar
1: ah C'est simple, c'est l'impossibilité d'assurer une vie meilleure à leur famille dans leur propre pays. Dans leur ouvrage « Les esclaves de l'homme pétrole », les deux journalistes Quentin Muller et Sébastien Castelier montrent que les départs vers les pays du Golfe concernent une population jeune qui ne voit pas de perspective d'avenir en restant chez elle. C'est le cas par exemple au Kenya, sur les rives du lac Victoria, où la surpêche s'accompagne d'un déclin des revenus des pêcheurs et des cuisinières qui vendent leurs plats sur les marchés. C'est également visible au Népal où des paysans sans terre appartenant à l'ancienne caste euh, inférieure vivent dans un état d'extrême dépendance à l'égard de riches propriétaires terriens. Et tous ces jeunes gens, hommes et femmes, partent donc là-bas plusieurs années avec l'espoir de s'extraire de la pauvreté pour euh, construire une maison, ouvrir un commerce, financer un mariage ou payer les frais de scolarité des enfants. Mais ce qui est dramatique, c'est que pour espérer s'enrichir au Qatar ou dans un autre pays du Golfe, ils doivent, dans de nombreux cas, s'endetter lourdement. Tout d'abord, il faut emprunter de l'argent à des taux prohibitifs dans son pays d'origine pour couvrir les, les dépenses de transport quand les employeurs refusent de les prendre en charge. En plus, il est fréquent que les agences de recrutement par lesquelles les émigrants les, les passent pour trouver un travail leur facture des frais exorbitants, imaginez, entre 1000 et 3000 dollars. Alors que ben, c'est totalement interdit par le droit international et par la loi qatarienne.
0: Mais alors, comment passe-t-on de l'endettement dans le pays de départ au travail forcé dans le pays d'arrivée
1: Alors, tout d'abord, ça tient au fait que les employeurs connaissent bien la situation économique de leurs employés et qu'ils ne se gênent pas pour en profiter. Mais en, en fait, l'exploitation des migrants commencent dans leur pays par les fausses promesses qui leur sont faites concernant la nature de leur emploi, le montant de leur salaire et leurs conditions de travail. Les recruteurs leur font miroiter des conditions avantageuses qui leur font croire qu'ils pourront accumuler en quelques années de grosses sommes d'argent. Mais une fois arrivés au Qatar, beaucoup de travailleurs déchantent et ils découvrent que leur employeur leur impose un contrat tout à fait différent de celui qu'ils ont signé chez eux. Et généralement, bah, les travailleurs migrants se résignent à accepter ce fait accompli parce qu'ils doivent commencer très vite à travailler pour rembourser les dettes qu'ils ont contractées.
0: Et qu'est-ce qu'il en est de la CAFALA
1: Alors, la CAFALA, c'est un système juridique de parrainage qui rend le travailleur captif de son employeur. La CAFALA implique, je cite, que tout travailleur étranger à l'obligation d'être sponsorisé par une entité locale, une entreprise, une association ou un simple citoyen. Et au regard de cette loi, l'employeur détient sur ses employés des pouvoirs majeurs au travers des différents permis que chaque travailleur doit avoir.
0: Vous dites permis, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces permis-là
1: Alors, il s'agit du permis de séjour qui doit être demandé par l'employeur au ministère de l'Intérieur. Ensuite, il y a le permis de travail à charge pour l'employeur d'en faire la demande pour le compte de ses employés. Après, on a la lettre de non-objection. C'est le permis accordé par l'employeur qui autorise le travailleur en CDI à changer d'emploi, mais seulement après 5 ans de contrat. Enfin, il y a le permis de sortie délivré par l'employeur pour quitter le pays. Mais ce dernier a le droit de refuser et euh, généralement, il ne s'en prive pas.
0: Mais quelles sont les conséquences pour eux s'ils ne disposent pas de tous ces permis
1: Eh bien, ils s'exposent à une amende, à une arrestation ou à une expulsion du territoire. Si l'on rajoute à cela que les documents qui leur sont présentés sont en arabe, une langue que, que beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas, et que les employeurs peuvent mettre fin à un CDI à tout moment, sans justification, on peut juger hein, du pouvoir démesuré que ceux-ci détiennent sur leurs employés. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. L'emprise du système de la CAFALA est renforcée par la pratique, très fréquente de la part des employeurs, de confisquer le passeport des travailleurs dès leur arrivée au Qatar. Pourtant, c'est strictement interdit par la loi qatarienne.
0: Mike-Claude, je vous propose qu'on fasse une courte pause en musique avant d'aborder les conséquences de ce système sur les expatriés au Qatar on écoute Sharon Jones et, et The Dap King's Just Another Christmas Song on se retrouve juste après avec vous à tout de suite tout de suite Si vous nous rejoignez sur Radio Phoenix, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Claude Lafabreg, enseignant-chercheur en STAPS à l'Université de Caen, mais aussi bénévole à Amnesty International. Claude, vous êtes avec nous aujourd'hui pour discuter de la persistance du travail forcé au Qatar. Juste avant la pause, nous étions en train de parler de la CAFALA, un système juridique de parrainage. Je voulais savoir quelles conséquences ce système a-t-il sur le travail des expatriés
1: alors, les, les enquêtes menées depuis 2010 par la presse, l'OIT, donc l'Organisation Internationale du Travail, des ONG ou la Confédération Syndicale Internationale, montrent que les conditions dans lesquelles ils travaillent, donc ces travailleurs-œuvres, euh, violent leurs droits fondamentaux, même au regard de la loi qatarienne, pourtant très en deçà des normes internationales jusqu'en 2020. Alors, je me contenterai d'énumérer quelques abus qui relèvent de l'exploitation économique. Alors il y a déjà des salaires qui sont parfois misérables, en tout cas au regard de nos standards de l'Europe occidentale. Il y a des arriérés de salaires qui peuvent durer pendant des mois, voire un an, un an sans être payés. Des pénalités financières qui leur sont appliquées quand ils ne se présentent pas à leur lieu de travail alors qu'ils n'ont pas été payés depuis plusieurs mois. Des conditions de travail épouvantables, il n'est pas exceptionnel que le temps travaillé sur les chantiers excède le maximum des 60 heures hebdomadaires autorisées. Les journées de travail pouvant aller jusqu'à 14 heures, voire même au-delà. Certains employés sont contraints de travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7, y compris en été, lorsque la canicule atteint 50 degrés, alors que ben, tout ça c'est interdit par la loi qatarienne. Et puis, il faut aussi mentionner les, les conditions d'hébergement indignes. Lorsque les, les journalistes ou les ONG ne sont pas guidés par les autorités du Qatar vers les, les foyers de travailleurs modèles qui servent de vitrine à leur politique de communication, ils découvrent des camps de travail sordides, installés loin des villes, dans des zones de relégation, où les travailleurs s'entassent à côté de machines endommagées, de gravats et de déchets de toutes sortes. Et là, ils constate souvent des conditions d'hygiène déplorables, le fonctionnement défectueux des appareils de climatisation quand il y en a, et des dortoirs surpeuplés où, en contradiction avec les normes d'hébergement du pays, les travailleurs sont parqués à 10 ou 15 dans des chambres exiguës et sans confort.
0: Mais tout ce que vous décrivez là, ça provoque pas de contestation de la part des travailleurs
1: alors, il est rare que les travailleurs signalent les abus aux autorités ou protestent contre les mauvais traitements qui leur sont infligés, car bah, ils apprennent très vite que la procédure pour être rétablie dans ses droits est longue et risquée. Alors, les risques en cas de protestation ou de dépôt de plainte, c'est de subir des mesures de rétorsion. Alors, il y a des retenues sur salaire des menaces de renvoi, du chantage, des intimidations qui peuvent aller jusqu'à la violence physique. Ou alors, ils peuvent être licenciés par leur employeur sur le champ, puis expulsés euh, manu militari du Qatar, sans espoir de toucher euh, les indemnités qui leur sont dues. Alors, les, les conséquences hein, sont dramatiques pour euh, des jeunes gens qui arrivent au Qatar en bonne santé après avoir passé plusieurs visites médicales. En fait, ils sont très vite usés par le travail, et par un environnement malsain et éprouvant du fait de la chaleur, par un repos insuffisant, et tout ceci nuit gravement à leur santé. Or, en dépit des maladies ou des blessures qu'ils subissent, certains continuent de travailler, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être renvoyés. Et beaucoup en meurent, sans doute des milliers depuis 2010, mais on ne, même si on ne sait pas exactement combien car le Qatar fait tout pour éviter que l'on connaisse les causes de leur décès. Il
0: n'y a pas eu de changement sur place ces dernières années
1: Alors Effectivement, entre décembre 2016 et août 2020, il y a eu une série de mesures visant à aligner la législation du travail du Qatar sur le droit international. L'essentiel des améliorations est venu après une plainte déposée en 2014 contre l'état du Qatar, devant l'Organisation Internationale du Travail. Plusieurs groupes de travailleurs ont accusé le Qatar de ne pas respecter la convention dont il est signataire prohibant le travail forcé. Alors le gouvernement du Qatar réagit en scellant un accord avec l'OIT pour ratifier deux pactes internationaux en juin 2018. Alors l'un est relatif aux droits civils et politiques. Il reconnaît le droit pour toute personne de quitter librement tout pays. L'autre porte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il proclame le droit à toute personne de choisir et d'accepter librement son travail. Bon, ces pactes ont été transcrits dans deux lois. L'une accorde aux travailleurs le droit de quitter le territoire sans la permission de leur employeur. La deuxième leur accorde la liberté de quitter leur emploi après un préavis transmis à l'employeur. Enfin, une dernière réforme a introduit un salaire minimum mensuel équivalent à 275 dollars auquel s'ajoutent des indemnités pour la nourriture et pour le logement. Cependant, eh oui, cependant l'État du Qatar a limité ses engagements devant l'OIT. Il a émis euh, plusieurs réserves qui restreignent la portée de la ratification de ces deux pactes internationaux.
0: Et c'est quoi ces réserves
1: alors, les plus significatives sont peut-être le refus de reconnaître pleinement l'égalité des droits pour les femmes et la restriction des droits des étrangers. En 2022, il est toujours interdit aux travailleuses et aux travailleurs migrants de former des syndicats pour agir et négocier collectivement en vue d'améliorer leurs conditions de travail.
0: Malgré tout, euh, sont quand même des, des avancées significatives
1: Certes, sur le papier mais si ces nouvelles lois étaient bien appliquées, on pourrait modestement se réjouir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les enquêtes menées depuis 2020 montrent que de nombreux travailleurs migrants continuent d'être soumis par leurs employeurs à des conditions assimilables à du travail forcé. Un rapport publié par Amnesty International en avril dernier sur 34 agents de sécurité travaillant pour 8 sociétés privées du Qatar a révélé qu'il était habituel pour ces hommes et ces femmes de travailler 12 heures par jour, 7 jours par semaine, souvent pendant des mois ou des années, sans jamais prendre un jour de repos. Un peu moins de la moitié de ces agents ont été affectés à des postes à l'extérieur, en pleine chaleur. Parfois sans abri ou sans eau potable, même pendant les mois d'été, durant lesquels, durant lesquels oui, je le rappelle, il fait parfois 50 degrés. Et les immeubles où ils sont logés sont toujours aussi euh, dilabrés et insalubres. D'ailleurs, en octobre dernier, une équipe de reportage de France Télévisions a montré que la société employant les agents chargés de la sécurité de l'hôtel de l'équipe de France de football était logée dans des conditions indignes. Euh, victimes de travail forcé.
0: Mais comment ça se fait que ces abus perdurent, puisque désormais les travailleuses et les travailleurs étrangers ont des droits
1: Eh bien, ils sont toujours sous le coup de la coercition exercée par leurs employeurs, car dans les faits, le système de la kafala demeure une réalité pour beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire que la, la loi qatarienne n'est pas respectée, elle est violée, je dirais allègrement, même si le mot est mal choisi, par de nombreux patrons.
0: Et que fait le gouvernement du Qatar face à ces abus
1: Il semble faire preuve de légèreté, voire de complaisance envers les, les patrons abusifs. En fait, toutes ces exactions sont rendues possibles par le manque de sévérité avec laquelle le gouvernement du Qatar traite les atteintes aux droits des travailleurs. Les inspections du travail dans les entreprises sont insuffisantes. Il y a parfois des collusions entre l'administration et les gestionnaires des camps de travail, il faut bien les appeler comme ça, donc des gestionnaires qui sont prévenus de l'arrivée des inspecteurs. Le système judiciaire est défaillant il applique mal la loi sur le travail et les crimes de traite d'êtres humains ne sont pas pris en considération comme ils devraient l'être. Bref, il y a beaucoup de lacunes. Donc pour résumer, la situation est encore épouvantable et euh, face à cette réalité, les responsabilités sont triples. Bon, il y a bien entendu celle du, de l'état du Qatar. Il ne faut pas oublier celle de la FIFA qui a été très défaillante en la matière et puis bien entendu il y a, il y a, il y a les responsabilités des entreprises qui ont commis de tels abus.
0: Et qu'est-ce qui va se passer maintenant
1: Alors, euh, au vu du droit international, tous, donc l'état du Qatar, la FIFA les entreprises, tous ont l'obligation d'accorder des réparations pour les violations commises. C'est sans doute ce qui va se jouer après la Coupe du Monde, hein, dans quelques jours, alors que le Qatar a d'ores et déjà annoncé qu'il refusait de contribuer à un fonds d'indemnisation pour les victimes. Or, normalement, il est tenu de verser ses indemnités par les deux pactes internationaux qu'il a ratifiés en juin 2018. Voilà. voilà ce que je pouvais vous dire sur la persistance du travail forcé au Qatar en 2022 en pleine Coupe du Monde.
0: Bah merci beaucoup Claude Lafabrec d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir éclairé sur la situation des travailleurs au Qatar. Pour les auditeurs qui souhaiteraient davantage se documenter sur le sujet, je vous recommande, vous l'avez cité, de lire « Les esclaves de l'homme pétrole » de Quentin Muller et Sébastien Catelier aux éditions Marchiali. Au cours de leur enquête, les deux journalistes ont pu interroger des travailleurs et leurs familles, mais aussi des diplomates, des politiciens, des industriels et même des hommes d'affaires. Merci encore Claude. Bah merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Je remercie aussi Théba en régie qui vous prépare le best-of de la semaine pour demain midi. Nous, on se retrouve le mercredi 4 janvier. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et de bonnes vacances pour les plus chanceux. A bientôt